0: In der Folge 46 geht es um Blitzlicht. Intro ab. Hallo und herzlich willkommen bei foto dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo ihr 300 treuen Zuhörer. Heute geht es nur ums Blitzlicht und Blitzen und Aufsteckblitze und die ganze Thematik. Es wird eine Monofolge, also wenn ihr denkt, da kommt noch was Spannendes, dann werdet ihr enttäuscht. Heute ist eine reine Technikfolge, also alles was für die Fotointeressierten. Vorab aber noch mal so ein paar Worte zum Thema Show, weil Unterhaltung wird bei mir großgeschrieben, das wisst ihr ja. Deswegen werde ich so ein bisschen Vorgeplänkel machen und etwas weicher in das Thema starten, was ja vielleicht auch der Auflockerung dient. Okay, also bevor wir jetzt richtig loslegen, denke ich mal, machen wir mal Arbeitsteilung. Also sprich, ich plaudere und ihr hört zu. <lacht> Und ich starte mal mit einer Annecy anekdote Was ist Annecy? Annecy ist eine Stadt in Frankreich, die ist so, so mega cool. Da war ich nämlich über Ostern. Das muss ich einfach mal loswerden. Traumhafte Stadt, wirklich sehr schön. Wird aufgrund der vielen Kanäle und der schönen Altstadt auch so als Venedig äh, ja, der Region bezeichnet. Oder als Venedig von Frankreich. Um das mal zu beschreiben, man hat einen riesigen Bergsee. Der ist super klar, also ganz toll. Und ringsrum Berge und da liegt halt eine Stadt und die ist natürlich von Touristen überflutet an Ostern, weil das auch so ein bisschen, ja, ein kuscheliges Ausflugsziel ist, sag ich mal, aber ich würde es jedem empfehlen, nette Ecke, ich hatte super Spaß, habe da ganz tolle Fotos auch gemacht, mit einer kleinen Ausnahme, das Wahrzeichen von Oncy ist ein, ja, so Spitzbau, der im Wasser steht, also so, so wie das Flatiron-Gebäude da in New York, gibt es sowas ähnliches auch in Ansi, nur in klein und mit Steinen und so und da war so ein großes Baugerüst vor. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt nach Paris, wollt einen Eiffelturm fotografieren und der ist eingehüllt von so einem Baugerüst. Ja? Haben die ganz toll gemacht, aber musste renoviert werden. Naja, aber nicht so schlimm. Die Stadt ist trotzdem toll. Ganz viele Cafés, ganz viele nette Essensoptionen, tolle Spazierengehoptionen am Wasser. Ich war da halt wandern und habe auch ganz tolle Bergfotos gemacht. Also wirklich super. Ja, vielleicht bricht ich ein paar Fotos in die Show Notes in den Artikel. Guckt einfach mal bei mir da auf meinem Blog vorbei, fotonoten.de Ansonsten kann ich jedem empfehlen, so einen Roadtrip zu machen. Also wer in Süddeutschland wohnt in der Ecke, ist gar nicht so weit. Man kann über die Schweiz direkt nach Frankreich fahren. Ich sag mal, macht mal so einen Roadtrip. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, so viel zum weichen Blabla. Nun zu harten Fotografiefakten Heute geht es nur um Blitz. Das wird die Blitzlichtfolge und meine ganzen Notizen, die ich mir gemacht habe, da vermute ich mal, dass es eine lange Folge wird. Also holt euch was zu trinken, entspannt euch und genießt die Blitzlichtfolge. Lass mich aber mal eins vorab sagen: Mein Statement dazu ist, diese ganze Blitzsache wird überbewertet. Ja. Klar, ich arbeite auch viel im Studio und ich arbeite auch viel mit Blitzen, also eigentlich nur. Und ja, auf meiner Homepage, die du dir vielleicht mal angeschaut hast, wirst du zu 90% Fotos entdecken, die mit einem Blitz entstanden sind. Also die ganzen Porträts, da benutze ich blitzlich, ganz klar. Also warum sage ich dann, Blitz wird überbewertet? Aus folgenden Gründen. Erstens mal, es gibt verschiedene Wege ans Ziel zu kommen. Also du kannst ein tolles Foto auch ohne Blitz machen. Blitz ist nicht immer das, was deine Fotoprobleme löst. Ja? Also, Blitz kann jetzt zwar in manchen Situationen helfen, ein stabiles Licht zu haben, finde ich auch sehr hilfreich, aber es macht nicht unbedingt deine Fotos zwingend besser. Für manche Bildideen brauchst du auf jeden Fall einen Blitz. Das ist ganz klar, wenn du die in einer gewissen Qualität umsetzen willst, zum Beispiel Splash-Fotos. Aber ansonsten kommst du auch in vielen Punkten um einen Blitz drumherum. Weiterer Punkt. Es gibt auch ganz, ganz tolle Fotografen und ganz, ganz tolle Fotos, die nur mit Available Light fotografiert wurden und auch nur so funktionieren. Weil ein Blitz macht immer die Lichtstimmung kaputt, beziehungsweise ergreift die Lichtstimmung ein. Und um das gut zu machen, dann musst du dich ein bisschen auskennen und wenn du das falsch einsetzt oder zu viel, dann denkt man manchmal, ah, wirkt so künstlich. Ja, jetzt werde ich sagen, aber genau den Look will ich doch haben. Klar, das ist noch was anderes. Aber ich sag halt nur, man kann mit Blitzen auch was falsch machen und das ist nicht so ein Allheilmittel. Und ich beziehe mich jetzt da nicht nur auf Landschaftsfotografie, wo Blitz eine eh Quatsch ist, sondern auch mal konkret auf die People-Fotografie. In der street oder auch in der reportage gibt es Bereiche, da wird wenig mit Blitzelementen gearbeitet. Beziehungsweise, da wird keine umfangreiche Blitzanlage aufgebaut. Ja klar, roter Teppich, Blitzlichtgewitter, Gewitter ist was anderes, aber denkt doch mal über die Meisterwerke von Robert Kapper nach, die tollen Fotos, die er gemacht hat die sind nicht so entstanden, dass er erstmal ein Porty aufgebaut hat und mit dem Blitz-Settings gespielt hat. Ja? Kurz gesagt, ein Blitz ist nicht eine Lösung für eure Probleme. Lass mich mal dazu noch eine kleine Geschichte erzählen, die das vielleicht verdeutlicht. Ich unterhalte mich ja wirklich viel über Fotografie und auch viel über Kamera-Equipment und auch Probleme, die so Leute beim Fotografieren haben oder welches Objektiv sich kaufen sollen oder, oder, oder. Und da ist mir so eine Sache mal passiert, ich werde halt oft nach Equipment gefragt und ich kenne mich mit meinem Equipment aus, aber ich bin nicht der Mensch, der jetzt immer auf dem Laufenden in allen Bereichen ist. Aber viele Leute fragen mich halt, ey, wie würdest du das denn machen oder was würdest du dir kaufen oder gib mir mal einen Tipp. Und eine Situation war so, und da wurde ich nach einem Blitz gefragt und im Endeffekt habe ich danach gefragt und musste sagen, ein Blitz hätte das Problem nicht absolut gelöst. Ich sag mal so, wie die Situation war. Es ging darum, dass jemand seine Fotos verbessern wollte. Weil er hatte folgende Probleme. Die Fotos hatten oft Bildrauschen, ein starkes Bildrauschen. Die Kamera hat nicht richtig fokussiert, also das falsche Objekt wurde anvisiert. Und bei schlechtem Licht wurden die Bilder unscharf. Und der geplante Lösungsansatz war, ich kaufe mir einen Blitz, dann habe ich die Probleme nicht mehr. Und schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du das hörst. Das kann natürlich helfen, so ein Blitz, aber oft liegt es an den Kamera-Settings. Und darauf möchte ich jetzt einfach mal eingehen weil ich das so ein super cooles Beispiel fand und mich das auch jetzt zu dieser Folge inspiriert hat. Mein Motto ist, du kriegst eigentlich ziemlich viel auch ohne Equipment hin, wenn du dich mit dem Equipment, was du hast, gut auseinandersetzt und die Stärken und Schwächen kennst. Und das hängt natürlich immer mal so an der Kamera. Also wenn du jetzt einen Vollformatsensor hast, kannst du natürlich bei weniger Licht besser fotografieren, ja, weil... Der Vollformatsensor ist da einfach mal Geuler für, sag ich mal. Aber es gibt auch die kleinen Sensoren, Kameras, die eine gute Lichtstärke haben, beziehungsweise die bei gewissen ISO-Zahlen auch gute Bilder liefern. Weil Bildrauschen liegt nicht unbedingt immer daran, wie hoch du die ISO-Zahlen schraubst, sondern oft, ob richtig belichtet wurde. Also klar, jetzt markenabhängig, es gibt manche Nikon-Modelle, die sind ein bisschen ähm, besser im Bildrauschen und manche Canon-Kameras sind da ein bisschen anfälliger für. Das ist ein Einzelfallsding Aber generell ist es so, wenn du richtig belichtest, Hast du weniger Probleme mit Bildrauschen? Hat alles Grenzen. Bei wirklichen Lichtgrenzsituationen geht das natürlich nicht unbedingt. Und ein bisschen Bildrauschen, ganz ehrlich, in meinen Augen tut es nicht weh. Früher haben wir das Körnung genannt, in der dunkelkammer, und da hat man versucht, das so möglichst cool hinzukriegen, wie nur geht. Also ich glaube, da ist man heute ein bisschen verwöhnt. Ne? Also, zurück zu einzelnen Punkten. Bildrauschen richtig belichten. Da kann man dran drehen. Muss man gucken, wie man das Outdoor macht, wenn man nachts was fotografieren will, ja? Im Endeffekt hast du zwei Lösungen. Entweder Blitz- oder Langzeitbelichtung. Und Langzeitbelichtung, da brauchst du ein Stativ, weil wenn du das freie Hand machst, dann verwackelt das auf alle Fälle, also dann wird es auch unscharf. Sprich, ja, wenn du freie Hand knipsen willst, kann dir dann Blitz weiterhelfen, aber muss nicht das Allheilmittel sein. Anderer Punkt, die Kamera fokussiert falsch, das kann an ganz vielen Sachen liegen. Es kann so weit gehen, dass halt um, das Objektiv nicht richtig auf die Kamera angepasst ist. Da gibt es auch Tricks, wenn du mit ganz, ganz kleinen Blenden arbeitest, also mit ähm, weiß ich nicht, 1, 2, 1, 4, 1 irgendwas mit den Objektiven. Ist wahrscheinlich aber nicht der Fall, weil solche Objektive benutzt man selten und dann erkennt man auch, wenn der unschärfe Bereich rauswandert. Wahrscheinlich ist hier die Situation mit dem Falschfokussieren der Klassiker, dass das Objektiv auf eine Sache anfokussiert, die gar nicht fokussiert werden soll. Und da kann das an den Einstellungen liegen. Das ist der typische Klassiker. Also ich meine, Ob du eine Spot-Messung hast oder eine Messung, die mehrere Felder berücksichtigt, kann es halt sein, dass da bei gewissen Motiven die Kamera an ihre Grenzen stößt. So eine Kamera, ganz allgemein gesagt, orientiert sich an Kontrasten, wenn sie scharf stellt. Und wenn es dunkel ist, also bei schlechten Lichtverhältnissen, findet die nicht wirklich viele Kontraste. Oder wenn es halt... Bilder oder Motive sind, wo du nicht so richtig Kontraste hast, also oder er zwei Punkte hat, wo er immer hin und her switcht. Da gibt es ganz viele Fehlerquellen. Ein Trick, den ich benutze, der ganz simpel ist, den kennt ihr bestimmt auch, aber ich erwähne hier einfach nochmal. Du stellst auf Spotmessung, Guck im Handbuch, wie das geht bei der, einer Kamera. Das ist äh, ganz unterschiedlich, weil es gibt ja X tausend Kameramodelle. Und die Spotmessung ist in der Regel so aufgebaut, dass sie halt im Zentrum eine Sache anvisiert. Und dann gehst du auf dein Motiv, sprich, wenn du jetzt eine Person oder ein Kind fotografieren willst, irgendwas, fixierst du es an. Und wenn du dann halt den Shutter so halb durchdrückst, dann müsste das fixiert sein, dass du diese Schärfeebene fixiert hast. Und dann kannst du die Kamera bewegen und dann auslösen, weil dann hast du nicht das Problem, dass er immer neu fokussiert, weil, ja, wenn dann irgendwie so zwei Motive sind und der hin und her springt, da hast du halt quasi eins eingefangen, das ist dann scharf und dann kannst du die Kamera bewegen. Problem dabei ist nur, du darfst sie nicht vor oder zurück bewegen, weil dann wanderst du leicht aus dem schärfen Bereich raus. Das heißt, da mit einer großen Blende arbeiten und du da mit Blende 1.8 arbeitest oder mit 2, je nachdem kann es das sein, dass du dann auch wieder Schärfeprobleme hast, aber ich glaube, darum ging es nicht. Dann eine Sache mit der Unschärfe. Es kann sein, dass manche Kameras bei den Modi umschwenken auf längere Belichtungszeiten. Das hatte ich mal bei einer Kamera, die ich jetzt auch nicht so ja, gut einstellen konnte. es war so eine kleine Kompakte, aber das Problem habe ich schon bei einigen Kameras entdeckt, dass die sozusagen dann umswitchen auf sowas wie ein 60 Sechzigstel oder ein Achtzigstel oder je nachdem. Und wenn du dann eine Bewegung hast, dann hast du natürlich Unschärfe dabei. Weil ein 60 Sechzigstel ist, je nach Objektiv, was du dran hast, in der Regel gut für ein, ein statisches Motiv, also ein Haus oder eine Landschaftsaufnahme oder was auch immer. Aber für ein Porträt oder für eine Bewegung ist die Belichtungszeit zu kurz. Und dann wird es unscharf. Also kleine Kinder nicht mit einem 60 Sechzigstel fotografieren oder auch nicht der Klassiker, der lustige Hund, der durch die Gegend rennt, ja, das wird halt unscharf dabei. Das ist halt schwierig. Was kann man machen? Ein simpler Trick ist, du fixierst deine Kamera auf Blende 120 stel oder 160 stel oder so. Dann ist die Bewegung scharf und eingefroren. Das heißt, die Lösung ist, hier mit der Zeitautomatik zu spielen. Das ist eine Option oder mit dem P-Modus. Ja, da kannst du ja auch mal gewisse Funktionen oder gewisse Bereiche festlegen. In der Regel ist es aber so, dass die neuen Kameras das alles gut hinbekommen. So viel zu den Lösungsansätzen. Oft liegt es halt an den Kameraeinstellungen. Und wenn man dann in den Communities oder in anderen Foren rumliest, dann bekommt man oft halt diesen Equipment-Tipp nach dem Motto: Ja, die Kamera kann es nicht und die und die Kamera ist besser oder was auch immer. Was aber in der Regel Quatsch ist, weil die meisten Kameras sind ganz solide heutzutage. Du musst halt nur gucken, wie du damit umgehst und halt die Grenzen kennen. Und darum mein Tipp: Ausprobieren. Also immer gucken, was ist an dem Bild jetzt schiefgelaufen, wenn du deine Bilder entwickeln willst. Und dann guckst du die Kameraeinstellung an. Sprich, du guckst in der Datei, in die äh, Exit-Datei, wo du genau drin steht, welche Belichtungszeit wurde genommen, welche Blende und, 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 welche ISO-Zahl. Und dann erkennst du auf jeden Fall, wenn du halt mehrere von solchen Bildern hast, die schief laufen, die Muster. Das heißt, du weißt dann, ah, okay, hier hat er wieder mit dem 60. belichtet. Na klar, dann kriegt ich die Bewegung nicht scharf. Weil die Daumenregel für Belichtung ist ja immer, du guckst, was für ein Objektiv du vorne dran hast, also die Brennweite. Ich jetzt mal von dem typischen Pappbecher, dem 50mm Objektiv, aus und dann verdoppelst du das. Das heißt, bei 50mm brauchst du ein Hundertstel, damit der Kram nicht verwackelt, so als Fußnote. Bei einigen Kameras und je nach Sensor und je nach anderen Sachen sagen auch viele Fotografen, na, du musst noch einen rauflegen, also doppeln und dann halt noch mal einmal hoch, also sprich nur oder so. Muss man rausfinden, ja. Kann ich jetzt nicht pauschal sagen, ist aber so ein guter Trick. Ein Blitz kann natürlich als Equipment helfen, aber ich glaube, bei solchen Problemen ist es erstmal wichtig, sich mit den Kameraeinstellungen und den Situationen auseinanderzusetzen und dann kriegt man auch eine Menge gebacken. So, das war jetzt der Teil, wo ich alle Leute abgestreckt habe, sich einen Blitz zu kaufen und ihr nur noch vor eurer Kamera sitzt und jetzt an diesem Modi spielt und denkt so, okay, ich teste jetzt ja alles im Haus und völlig versunken euren alten Fotos hängt, die nichts geworden sind. Nein, nein, das war jetzt gar nicht so gemeint. War Vielleicht taktischer Unglück von mir, aber jetzt kommen wir zum Teil, wo ich sage, wie geil meine Blitzanlage ist oder Blitzanlagen allgemein und wie glücklich ich bin, dass ich so ein Ding habe. Ich möchte aber nur sagen, ich bin froh, mit Blitzanlagen zu arbeiten, weil es vieles vereinfacht. Ich dachte, ich erzähle mal so, wie ich da reingerutscht bin, wie meine Blitzanfänge sind, weil der Klassiker erstmal kauft sich eine Kamera und dann kauft man sich irgendwann mal einen Blitz. Ja, Und äh, das ist so dieses Modulare, ich, ich rüste meine DSLR-Kamera auf, was sicherlich viele auch schon gemacht haben. Bei mir war es halt so, mein erster Blitz war so ein ganz alter Ken, also 430er X, ich glaube der erste, und den nutze ich sogar heute noch. Also das war so mein Start. Ich finde die Markenblitz von Ken auch gut. Jetzt gibt es ganz viele andere. Es gibt Yongu, es gibt mehrere ähm, und andere Marken, die auch sicherlich ihre Berechtigung haben und auch gut sind. Und damals war das für mich so kein Thema. Ja? Das ist aber auch schon ganz, ganz, ganz lange her. Ne? Weil ein Blitz hält eigentlich ewig, genau wie ein gutes Objektiv. Also da muss man sich nicht so einen Kopf machen. Für mich war die Blitzsache geknüpft mit der Eventfotografie. Also als ich in der Eventfotografie so ein bisschen mehr gemacht habe, kam ich schnell zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche auch alle Fälle in Blitz. Damals habe ich ganz am Anfang auf Veranstaltungen wie der Love Parade oder anderen Outdoor-Events fotografiert. Da gab es ganz viele damals, schon Jahre her. Und die Situation war, dass man oft sehr viel Licht hatte. Und wenn man die Leute nicht gut erwischt hat, also nicht so positioniert hat, dass man die Sonne im Rücken hatte, also gegen die Sonne fotografieren ohne Blitz ist halt kiki. Also probier das mal aus, dann weißt du genau, du hast halt nur Schatten. Kann auch lustige Motive geben, aber für so die typischen eventfotografie ergebnisse die man haben will, ging das halt nicht. Und dann habe ich gesehen, ah, wir machen das da andere Fotografen und die hatten teilweise fette Blitzsachen dabei und haben halt immer sich die Lichtverhältnisse zurechtgeblitzt. Nimmt vielleicht was von der Stimmung des Events weg, könnte sein, aber du hast halt durchgehend bessere Ergebnisse. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen raus, den ich damals sehr cool fand, weil einer der wenigen war, der auf vielen Events coole Bilder gemacht hat. Das ist jetzt zehn Jahre her, wird heute keiner mehr kennen. Das war der Norbert von NPX Fotos. Ich werde einen Link in die Show Notes packen. Schöne Grüße. Der hat damals ganz, ganz viel fotografiert und ich weiß gar nicht, ob er heute noch aktiv ist, aber der fotografiert bestimmt auch noch Events. Und den habe ich mal gesehen und ich weiß gar nicht, bei welchem Event das war, aber ich habe gesehen, ey, der hat einen Hammerblitz und ja, da brauche ich auch einen. So war der Start und man kann auch sehen, dass seine Fotos geblitzt sind. Woran kann man das erkennen? Naja, guckt euch mal die Eventfotografien Love Parade 2006 an. Ich packe einen Link in die Shownotes und dann die Augen bei den Porträts. An den Augen erkennst du es. Klar, wenn du jetzt eine Massenaufnahme hast, da bringt Blitz nichts. Also wie beim Landschaftsfoto, da musst du nicht blitzen. Das ist Quatsch. So viel reicht der Blitz nicht. Aber wenn du halt ein Porträt hast und Leute ja, nah aufnimmst, dann sind die bei ihm großteils geblitzt. In manchen Grundsettings ist ein Blitz Gold wert. Weil, wenn das schnell gehen muss und du die Lichtverhältnisse nicht kontrollieren kannst, dann kannst du mit dem Blitz das sehr gut machen. Also sprich Eventfotografien, also typische Disco-Party-Fotos, da brauchst du einfach einen Blitz. Andere Anwendungsfelder für Aufstiegblitze allgemein. Also bei der Indoor-Fotografie, wenn wenig Licht da ist, also ja Diskothek auch zum Beispiel, und du willst das schlechte Licht, was vor Ort ist, verbessern, also sprich du bist in der Ruine, alles dunkel und du brauchst jetzt halt einen Spot auf dem äh, Modell, dann eignen sich entweder halt ein Porti, also eine transportable Blitzanlage, oder ein Aufsteckblitz mit Funkauslöser. Die Option ist so die günstige Variante. Ich kenne auch Fotografen, die arbeiten mit einem Bataillon von Funkauslöser-Aufsteckblitzen. Also, die schrauben die aneinander und haben den Vorteil, dass sie da wirklich viel mobiler sind. Haben aber den Nachteil, dass das halt echt viel Strom und Batterien frisst und auch von, vom Batteriebereich auch eine teure Geschichte ist. Außerdem musst du die ganzen Einzelblitze kaufen. Also, wie gesagt, zum Start gut, aber längerfristig hat das auch Nachteile. Zu den Begrifflichkeiten noch ein paar Worte. Also unter Porti versteht man eine transportable Blitzanlage, die auch genug Power hat, um entsprechende Lichtformer ähm, ja, zu nutzen und dadurch auch mehr indirektes Licht oder auch weicheres Licht zu erzeugen. Dazu komme ich gleich. Entfesselter Blitz. Das liest man und hört man auch oft. Was ist denn entfesselter Blitz? Wird der Blitz gefesselt oder was ist denn mit ihm? Ja, der Begriff ist der. Wenn du deinen Blitz auf deine Kamera schraubst, auf diesen Blitzschuhadapter, dann ist der natürlich an die Kamera gefesselt, also du kannst ihn nicht unabhängig von der Kamera benutzen und das bedeutet auch automatisch, dass du halt immer diesen Klassiker hast, Kamera und Blitz sind in eine Richtung gerichtet, das heißt das Blitz, der Blitz kommt immer von vorne, das will man oft nicht haben und wie kann man das lösen? Naja, man entfesselt ihn. Das hat man dann so gemacht am Anfang, dass man halt ein Blitzkabel genommen hat, das an den Kameraport reingesteckt hat und den Blitz hochgehalten hat. Das sieht man vielleicht noch in Filmen bei ganz alten Pressefotos, wo die das immer so machen. Immer so ein Blitzlicht hochhalten, dass es halt von oben kommt und nicht so direkt von dem Kamerabereich. Dadurch kann man halt so ein bisschen mit Licht und Schatten spielen und die Lichtquelle verändern, je nach Gegebenheiten heute braucht man so ein Kabel nicht mehr. Heute gibt es ganz günstige Funkauslöser aus China, also Yongnu oder wie sie alle heißen. Ich packe einen Link mal in die Shownotes. Ich benutze Yongnu. Das ist halt so die günstigste Variante. Ich hatte ja schon mal in anderen Podcast-Folge erwähnt, dass es früher diese Pocket Wizard und diese anderen Funkauslöser gab, die sauteuer waren. Die haben auch ihre Berechtigung, weil die wahrscheinlich so ein bisschen besser sind. Mehr Kanäle und und und, sagt man. Ich bin eigentlich mit den günstigen China-Teilen immer ganz glücklich geworden. Klar, der hat auch mal nicht ausgelöst. Okay, sind auch fehleranfällig, aber ich hatte damit nie große Probleme. Ja? Für den günstigen Geldbeutel empfiehlt sich der China-Kauf. Eine äh, wichtige Informationsquelle möchte ich jetzt hier auch nicht äh, vor, euch vorenthalten. Es gibt einen ganz tollen Blog, der heißt Strobbist101. Und da gibt es auch ein E-Book zu diesem entfesselten Blitzen. Und wer da starten möchte und sagen möchte, ey, ich möchte mich mal damit auseinandersetzen, wie kann ich mit einem einfachen Aufsteckblitz und einem Funkauslöser entsprechend Studioatmosphäre schaffen, so im Kleinen, dem rate ich halt, sich mal in diesem Blog einzulesen, weil da auch gute Beispiele drin sind und das ist auch gar nicht so teuer und eigentlich auch für viele so der erste Weg dahin und dann kommt irgendwann der Weg mal zu einer Studioblitzanlage oder zu mehr. Begriff indirekt Blitzen. Ja, das ist auch so eine Sache, hört und liest man auch oft. Ist so ähnlich wie der entfesselte Blitz. Das bedeutet, du blitzt nicht direkt auf die Person, sondern du kannst diesen Blitz ja winkelmäßig verstellen. Du blitzt auf eine andere Sache, die den Blitz reflektiert und hast so halt indirektes Licht. Das heißt, du hast ein bisschen Licht von vorne immer, Streulicht, und du hast ein bisschen Licht dann halt von der Reflektion. Und der Klassiker ist halt, ich stelle den Blitz auf 45 Grad, blitze halt nach oben an die Decke und dann kommt so einer Decke runter und dann hast du nicht so dieses diese harten Schatten, die du halt auch bei hartem Licht hast, dass du halt von vorne irgendwie äh, jemanden blitzt und der so wirkt wie ein Reh, das im Lichtkegel von einem Autostrahl festhängt, sondern du hast es dann so ein bisschen weicher und ein bisschen indirekter und es hat eine andere Wirkung. Da muss man auch aufpassen, dass man halt zum Beispiel äh, guckt, welche Reflektionsfläche nutze ich. Das heißt, wenn du halt eine rote Decke hast, dann kommt das Licht auch rot gefärbt zurück. Ist in der Regel nicht schlimm. Aber ich will es mal erwähnt haben... Begrifflichkeit hartes und weiches Licht. Was ist das denn? Ja, also eigentlich ganz einfach runtergebrochen ist hartes Licht zielgerichteteres Licht und weiches Licht ist gestreuteres Licht. Ja, was meint ihr jetzt damit? Bei hartem Licht gibt es stärkere Schatten und bei Porträts wirken auch die Gesichtszüge härter. Der Effekt, das Reh, äh, was im, Schauf, im im Scheinwerferlicht hängt, hast du so ein bisschen bei hartem Licht. Das wirkt manchmal auch schärfer, aber es ist was anderes. In der Regel hast du halt bei hartem Licht so einen markanten Bildlook. Weiches Licht zaubert halt richtig eingesetzt diese Elfenbeinhaut, dieses total weiche, fluffige. Und darum kommt es auch super gern ja, bei YouTube's Mink-Tutorials zum Einsatz. Also das ist so das typische, zwei Softboxen und dann wirkt alles weich und schön. Eine Kombination von hartem und weichem Licht ist, die, ist der Beauty-Dish. Ja, der hat so einen speziellen Look will ich gar nicht drauf eingehen. Ich sage halt nur, die Bereiche hartes und weiches Licht erkennt man immer. Und desto näher ihr mit einer Lichtquelle an dem Model oder an dem Objekt seid, desto härter wird das Licht. Das heißt, du hast eigentlich bei so einem Blitz gar keine andere Option. Du musst hartes Licht einsetzen, außer du blitzt indirekt oder du machst irgendwas vor deinem Blitz. Weil die Blitzkameradistanz ist in der Regel nicht so groß. Ja? Das wirkt in der Regel immer hart. Und da sind wir beim nächsten Begriff. Bouncer. Was ist ein Bouncer? Ja, das ist eigentlich nur ein Vorsatz, den du auf deinen Blitz schraubst. Ja, also Bei Aufsteckblitzen heißt es halt Bouncer. Das kann ein Pappbecher sein, ja, der quasi das Licht streut. Das kann aber auch eine Pappe sein oder ein Reflektor, den du da so ranpackst. Also so eine Art Streulichtblende, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Kann man auch als Bouncer bezeichnen. Und da wird dein Licht gefächerter und auch weicher. Der Nachteil davon Indirektes Licht ist nicht so stark, das heißt, du hast dann halt weniger Blitzpower, aber dafür halt weicheres Licht. Dann noch eine Frage oder eine Sache, die ich oft höre, sind Fotos mit Blitz schärfer? Nein, nicht zwingend, aber sie wirken oft so. Zum einen wegen diesem äh, harten Licht, direktes Licht und so weiter, das hat so ein bisschen den Effekt, dass es schärfer wirkt. Und zum anderen, weil du die Bewegungsunschärfe verhinderst. Ja, da gibt es Ausnahmen. Du kannst auch mit einer Langzeitbelichtung und dem Blitz und gewissen Bewegungen ganz tolle Kombinationen einsetzen. Also ein Trick oder ein Effekt ist halt immer, die Kamera zu drehen. Also dass du halt eine Langzeitbelichtung machst, Blitz, die Kamera dann drehst und dann hast du halt den Hintergrund unscharf und äh, das Objekt vorne eher scharf. Das sind solche Optionen, die du machen kannst. Da gibt es ganz viele ähm, Tools, Optionen, Pipapo. Ich packe vielleicht mal einen Link in die Show -Notes zu so einem Tutorial. Gibt es bei YouTube und Google ganz, ganz viele, Also müsst ihr mal gucken. Jedenfalls kann man da mit dem Blitz gut rumspielen. Das ist eine coole Sache, gerade wenn du so einen Disco-Hintergrund hast und du drehst dann die Kamera, dann wird der halt hintergrund unscharf. Anderes umfangreiches Thema wollte ich hier gar nicht so ausführlich äh, ansprechen. Jetzt haben wir hier quasi schon ganz, ganz lange über Blitze geredet und jetzt kommen wir zu den Verkaufstipps. Es ist so, ich bin ja eher so ein Equipment-Gegner, der sagt so, Mensch, pff, Musst du ja nicht unbedingt kaufen, arbeite lieber an deinem Motiv und wenn, probier erstmal mal aus. Ja? Also man kann sich vom Kumpel auch mal einen Blitz ausleihen, ja, so mein Tipp. Dann kann man gucken, ob das die Probleme beseitigt. Das ist so eine Sache, ehe du dir so eine teure Blitzanlage kaufst, teste mal lieber einen Aufsteckblitz oder besuche einen Blitzworkshop. Es gibt ganz viele Blitzworkshops, wo jemand dann mal erklärt, guck mal hier, zur Einführung in die Studiofotografie. Das ist ganz interessant. Vor allem, bevor man sich eine Studio aufbaut, sollte man sowas mal machen. Oder als Schritt weiter, du kannst ja auch einfach mal ein Studio mieten. Das ist auch nicht so teuer. Klar, das ist jetzt nicht so günstig, dass man sagen kann: so ey, das ist, geht so locker. Das kostet je nach Ort und je nach Studio schon ein bisschen Geld. Aber dafür hast du dann auch ein Studio mit Equipment und ihren Blitzköpfen, kannst da mal ein paar Stunden rumspielen und kannst auch sehen, okay, was schaffe ich mir denn an, was brauche ich denn? Oder du kannst sogar zu dem Ergebnis kommen, Mensch, das lohnt sich ja für mich gar nicht, wenn ich mal ein großes Fotoprojekt mache, dann kann ich mir so ein Studio mieten, da spare ich ja viel mehr Geld. Weil wenn der Blitz nur großteils umsteht, dann bringt er nichts, den musst du auch einsetzen. Und bei mir war es halt so, ich habe mir öfter mal vor x Jahren eine Studio gemietet für gewisse Projekte und habe dann irgendwann gesagt, so naja gut, ich, das was ich mache ist meistens so mit einem Hauptblitz und so einem Nebenblitz, also sprich ich komme mit zwei Blitzen ganz gut zurecht. Dann bin ich zum Ergebnis gekommen, naja, dann kann ich mir irgendwann auch eine kleine Blitzanlage kaufen. Für meine freien Projekte kommt das auf Dauer günstiger. Und ja, das hat sich amortisiert, weil ich das ja über die Jahre dann zum Studio ausgebaut habe sozusagen und da ja, da in die Studiofotografie reingerutscht bin so ein bisschen. Ich sag halt nur, ihr müsst nicht immer teures Equipment kaufen. Die Kameraindustrie lebt davon. Aber es muss nicht immer Blitz sein, ja. Als Alternative empfehle ich nochmal die Storeblast-Seite mit den off blitzen das ist ein guter Start. Ich kenne auch Outdoor-Fotografen, die ganz tolle Outdoor-Porträts machen, ganz tolles Licht zaubern mit so fünf bis zehn grubes Aufsteckblitzen, also in diesem Setting es geht auch, die kann man sich auch gebraucht kaufen zum Beispiel, ist auch nicht so teuer, also ich, so habe ich auch angefangen, ich habe auch so ein komplettes kleines, trabris Outdoor-Set neben einem bei blitz ja, es ist äh, wirklich oft mal hilfreich, wenn man sowas im Gepäck hat, aber ja, es muss, es muss halt echt nicht sein, also ich meine, ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen was über Blitze erzählen und euch da etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, schreibt mir einen Kommentar, also beantworte ich gerne. Es kann halt nur sein, dass es das manchmal ein bisschen dauert, weil ich in meinem Blog so ein bisschen mit Spam zu tun habe und da halt eine Sperre eingestellt habe und mir die Sachen immer angucke, weil von einem Kommentar gibt es dann halt irgendwie zehn spam nachrichten und deswegen gucke ich da nicht dauernd rein, sondern gucke die immer regelmäßig durch und ansonsten, ja, ihr kennt die entsprechenden Kommunikationsmittel, also Facebook ist eine Option, Twitter oder schreibt mir eine E-Mail, ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcastfolge folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownote zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.